0: Yeah. <laughs>
1: och sonens och den heliga andes namn. Amen. Låt oss be. Rena och Gud, våra hjärtan och våra samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska inleda denna söndag med att läsa dagens Salta-salm till och vi gör som brukligt att jag här framme läser de vanliga linjerna och församlingen svarar med indragna linjer. Jag förkunnar glädjebudet om rättfärdighet i den stora församlingen. Jag sluter inte mina läppar. Du, Herre, vet det. Du, Herre, tar inte din barmhärtighet ifrån mig. Din nåd och din sanning ska alltid bevara mig. Var nådig, Herre, och rädda mig. Herre, skynda till min hjälp.
0: Jag är betrygg och fattig, men Herren tänker på mig. Du är min hjälp och
2: friare. Min Gud, tröj inte.
1: Trö. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Dagens gammaltestamentliga läsning inleds med orden Rättvisan trängs tillbaka Rättfärdigheten står långt borta Ja, sanningen vacklar på torget dessa ord är det nog många som är benägna att stämma in i. Rättfärdigheten står långt borta. Det är inte svårt att peka ut situationer där dessa ord har sin plats. Och vidare förstår vi det som profeten säger när han talar om att Herren, när han ser detta, att det väcker misshag hos honom. Herren förundrar sig över att ingen träder fram, att ingen griper in. Och vi hör då om hur Herren själv klär sig i rättfärdighet, den som stod långt borta. Som i ett pansar, klär sig i hämndens sträckt och sveper in sig i älskan. All ondska måste till slut tiga, som det står i salten 107 och vi kunde säga Amen. Så är det. Men sammanhanget i Jesajas 59 kapitel som dessvärre har utelämnats i vår läsning idag talar inte bara om att rättfärdigheten står långt borta utan det är vi som står långt borta från Gud. Hör vad profeten säger i verserna alldeles före vår text. Våra överträdelser inför dig är många. Våra synder vittnar emot oss. Profeten talar om att det inte bara är en och annan överträdelse utan många. Och skulle man kalla fram vittnen så finns det många vittnen som skulle kunna träda upp emot mig. Nämligen mina synder. De vittnar emot mig. Och det handlar inte först och främst. Vad jag. Hur det står med mig inför andra människors ansikte. Utan inför dig. Säger profeten. Frågan är. Om vi har det som profeten. Som i fort, fortsättningen kan säga. Att vi har våra överträdelser för våra ögon. Alltså inte bara. Gud för sina utan jag ser dem också själv att vi känner våra missgärningar det gör vi inte när vi pekar på orättvisa med fingret bort ifrån oss själva det är inte att känna sina missgärningar nej det är att låta Guds heligande peka fingret mot mig själv och kalla saker vid dess rätta namn och det hör vi om i Jesaja 59, att det handlar om uppror mot Herren. Förnekelse av honom. Du har vikit bort från din Gud, säger profeten. På vilket sätt kan jag då ha vikit bort ifrån min Gud? Jag i Jesaja kapitel 59 får detta mycket konkreta uttryck. Det handlar om allt det som jag har talat med min mun. Och som går vid namn, det sätts namn på synden för tryck, upproriskhet, lögnaktiga ord. Och därför får vi fråga oss om vi kan stämma in i detta med att det finns många som skulle kunna träda upp som vittnen emot oss. Har vi fört fram ord, tyst eller högt, som i själva verket har gett uttryck för ett uppror mot Herren, för lögn? Då har orden fått sin uppfyllelse. Rättvisan trängs tillbaka och fingret pekas mot mig själv. Har jag med mina ord trängt tillbaka det som är sant och värdigt, rätt och rent, som vi läser i Filippebrevet? Det är allvarliga ting. Det är sådant som vi hör i dagens epistel nedkalla Guds vrede över olydnadens barn. Och i versen alldeles före dagens epistel talas om att otukt och allt slags orinhet och habegär inte ens ska nämnas ibland oss. Det anstår inte de heliga. Och därför får vi denna, detta skriftetal fråga, Låta frågan riktas till oss själva. Är de ord jag yttrar sådana som anstår att vara helig? Kan man säga om mitt tal när jag har yttrat mig? Detta var ett verkligt heligt tal, befriat från allt vad orena begär heter. Är det sådana ord som rör sig i min mun, i mitt inre? För vad hjärtat är fullt av, det talar också munnen. Aposten talar om att det inte passar sig med fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Munnen ska användas till att tacka Herren. Vad är då ett tvetydigt skämt? Jo, det är ett lättsinnigt skämt där man har roligt åt det vågade. Man säger med ord eller gör på lek sådant som man absolut skulle ta avstånd ifrån i det verkliga livet. Men genom att jag skämtar på det sättet tvetydigt så förlorar synden sitt allvar. Och därifrån är vägen inte lång till ett lättsinnigt förhållande till synden. Eftersom jag kan ta den i min mun och skämta om den. Det blir då inte längre livsfarligt att synda, så som det ju är. Nyligen så var jag på Ica och köpte ingefära. Och när jag kom hem så upptäckte jag att jag då hade betalat tio gånger mer än vad varan kostade där i affären. Kassörskan hade slagit in fel vikt på ingefära, så det var helt plötsligt mycket dyrare än vad det annars var. Och jag har märkt att det ganska ofta sker fel och att det är lönt att kolla igenom kvittot så att man inte missar något. Men så tänkte jag därefter. Sådan är ju inte Gud. Han räknar aldrig fel. Synden får alltid sin rätta vikt inför Herren, inför hans ansikte. Och våra ord, som vi brukar säga, de är ju vägda på guldvåg och särskilt inför Herren. Finns det då någon våg emot detta vad ska jag göra när jag med Jesaja måste säga att jag är en man med orena läppar inte bara att jag bor ibland ett folk med orena läppar det är också mina egna tala med Jesus om det och vi är samlade här idag för att Herren vill räcka glödande kol från altaret och säga till dig när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad Idag samlar Herren oss till sitt heliga bord För att lägga på våra läppar Kristi kropp och Kristi blod Det väger tyngre än synden Här blir vi utlovade syndernas förlåtelse Och rättfärdigheten är inte långt borta Nej, Herrens rättfärdighet är Jesus Och han lägger den på mina läppar Den är nära för de som är i Kristus Jesus finns ingen fördömelse. I honom är jag friköpt. Inga minusposter. Han har betalat min synd. Låt oss därför nu be och bekänna. Och vi gör det med kung Davids ord. Alternativ två, tre. Gud var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser Enligt din stora Barmhärtighet Två mig ren från min missgärning Rena mig från Min synd Ty jag känner mina överträdelser Och min synd är Alltid inför mig Det är mot dig jag har Syndat och gjort det som är Ont i dina ögon Du är rättfärdig När du talar Du är ren när du dömer Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte, och tag inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesus, Guds sons blod, renar oss från all synd. Det. Där litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Amen. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull. På hans uppdrag säger jag dig, dina synder är dig förlåtna. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse, genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.
3: Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. på jorden bland människor som han älskar
1: Allsmäktige Gud, du som är deras starkhet som åkallar dig, hör våra böner. Beskydda oss med din mäktiga hand så att vi frälsta från mörkrets välde. Alltid kan vandra som ljusets barn. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar så till denna söndags heliga läsningar, tredje söndag i fastan och Temat är Jesus och ondskan. Och vi börjar då med profeten Jesajas ord från kapitel 50
4: Rättvisan trängs tillbaka. Rättfärdigheten står långt borta. För sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit och den som undviker det onda blir plundrad. Detta såg Herren och han var missnöjd med att det inte fanns någon rättvisa. Han såg att ingen steg fram. Han var förundrad över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm och hans rättfärdighet stödde honom. Han klädde sig i rättfärdighet som pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämdens dräkt som klädsel och svepte sig i lidelse som en mantel.
1: Vi lyssnar också till dagens epistel så skriver aposteln Paulus i Efeserbrevet.
4: Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudad yrkare, har någon arvedel i kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att guds vrede drabbar olydnadens barn. Ha därför inget med dem att göra. Tidigare var ni i mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanningheter. Och pröva vad som gläder Herren, var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig.
2: Lyft hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det elfte kapitlet med början på vers 14. En gång drev Jesus ut en ond ande som var stum. När den onda anden hade farit ut talade den stumme och folk var förundrade. Men många sa, det är med hjälp av Belzebul, det onda andarnas första som han driver ut andarna. Andra ville pröva honom och begärde tecken från himlen av honom. Men han visste vad de tänkte och sa till dem Ett rike som är splittrat blir ödelagt Och hus faller på hus Om nu satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv Hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Bälsebull jag driver ut de onda andarna Men om jag driver ut andarna med Bälsebull, Med vem driver då era söner ut dem? De blir alltså era domare Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna då har Guds rike nått det. När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom. Då tar han ifrån honom alla de vapen som han litade till och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig. Och den som inte samlar med mig skingrar. När en orenande har farit ut ur en människa går den genom ökentrakter och söker efter en viloplats. Men finner ingen. Då säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det städat och snyggt går den och hämtar sju andra andar som är ännu värre. Och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. När Jesus sa detta ropade en kvinna i folkskaran. Saligt är det moderliv som burit dig och de bröst du har diat. Han sa, säg hellre. Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Ingetan. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre Jesus, gör oss saliga genom det ord som du talar så att vi tar det till våra hjärtan och det där får avslöja mörkrets gärningar skingra mörkret och upplysa vårt hjärta och våra sinnen genom kraften av ditt blod som renar från all synd Amen Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Ska du bli frälst? Så skriver Paulus i Romavbrevet 10 kapitel, vers 9. Det är krig i tillvaron. Ett krig mellan gott och ont. Det är krig mellan Gud och djävulen. Och det är en kamp om dig. Och kampen mot ondskan. Den måste föras där striden pågår. I ditt hjärta. Det är där striden pågår. Det är en strid om vem som ska regera. Vem som ska vara herre över dig. Jesus är herre över alla ondskans andemakter. Över synd, död och djävel. I kampen om dig vinner Gud seger mot ondskan. När Jesus får vara också herre i ditt hjärta. Och när den kampen är vunnen i ditt hjärta, då proklameras segern genom din mun. Jesus är Herren. I evangelietexten hör vi om en man som var besatt av en ond ande som gjorde honom stum. Men när Jesus hade drivit ut en stumma anden, då talade mannen. Onskan regerar. När du är st i striden mot ditt onda är stum. När bekännelsen tystnar tar ondskan och lögnen över. I våra dagar hör vi ofta det sägas den europeiska säkerhetsordningen ligger i spillror. Så sa en före detta diplomatambassadör i EU som nu är knuten till krigsvetenskapsakademin som blev intervjuad. Och rapporten ställer vidare frågan, vad är det som har gått förlorat? Och han svarade, sanningen. Sanningen har försvunnit, säger Herren genom profeten Jesaja. Det är ett ord som har sin tillämpning i vår tid. Hur kunde det bli så att sanningen gick förlorad? Och vi därför ser denna förödelsen som, som drabbar hela Europa. Jo, därför att allt färre tar bladet från munnen och talar sanningens ord där det onda tränger fram. Gud förundrade sig att ingen trädde fram och sa ifrån mot orättfärdigheten. Ingen. Och det träffar oss alla. För ni verkligen rättfärdighetens tala när ni tiger? Frågar Herren i Saltaren 58. Att tiga om ondskan när ondskan tränger fram är att själv vara regerad av den. Dietrich Bonhoeffer har sagt Tystnad inför ondskan är i sig själv en ondska. Gud kommer inte att hålla oss utan skuld. Att inte tala är att tala. Prästen Eli i Silo teg när hans söner våldförde sig på Guds offer. Han teg när det onda hade framgång. Jesus har makt också idag att driva ut det onda. Och han gör det när han får komma till tals. Allmänt tal om ondskan, lögnen och orättfärdigheten. Övervinner inget av det. Det är lätt att prata om allt det onda i världen. Det är så mycket elände, eller hur? Det är krig och elände. Men inte övervinns det onda bara för att du talar om det på det sättet. Ondskan måste konfronteras av sanningen. Av Guds ord. Det var en ung pojke. Han lär ha varit tolv år. Som någon av er här kanske är. Som fick Herrens ord. Att förkunna för prästen. Den gamle prästen Eli. Och han teg inte. Samuel fick förkunna den dom. Som Gud lät uttala. Över prästen Eli och hans söner. Gud vet var ondskan tränger fram. Och Gud vet hur striden måste föras. Det är inte alltid du vet det. Det är bara Gud som med sitt ord. Kan söka upp ondskan där den gömmer sig. För var så säker på att den vill gömma sig. Kanske bakom ett vackert yttre. Guds ord förmår söka upp det onda. Avslöja den. Och förgöra den. Det heter i brevbrevet att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegatsvärd. Och det tränger igenom så att det skiljer själ och andemärg och ben. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord avslöjar ondskan där den gömmer sig i ditt och mitt hjärta. Du kan tala högt om ondskan och det onda hos alla andra. Men att tiga om ondskan och synden i ditt eget hjärta, det är att vara själv regerad av den onda. Detta vittnar kung om i Saltaren 32. Så länge jag teg, förtvinade jag. David var regerad av den onde i tystnaden. Men inför Guds ord som förkunnades av profeten Natan blev synden avslöjad. Där den gömde sig. I Davids hjärta samvetet blev väckt. Och David måste säga då uppenbarade jag min synd. Jag sa jag vill bekänna mina överträdelser. Då förlät du mig min synd inför Gud går det inte att tränga undan sanningen du kan försöka tränga undan den för dig själv och tränga undan den inför andra människor men lögnen i sig, det onda i sig kan inte övervinnas genom att du hävdar din egen sanning det är inte vilka ord som helst som, som avslöjar och övervinner det onda synden övervinns inte genom att du förnekar den tiger om den, bortförklarar den omskriver den ursäktar den eller försöker för den delen rättfärdiga dig själv. Hävda din egen fromhet. Det är att strida för sig själv. Mot sig själv. Och det är vad Jesus säger som ett rike som har kommit i strid med sig själv, Det blir ödelagt. Du ödelägger dig själv. Men när sanningen blir bekänd. Då kan du bli fri. Den verkliga innebörden av detta ord. Att bekänna innebär etymologiskt språkligt sett att säga detsamma som ordet det är att bekänna och det är det du ska göra du ska säga detsamma som ordet det är inte vilka ord som helst som övervinner onskan. ska ondskan övervinnas så är det genom att Guds ord får komma till tals med dig och du bekänner det samma som Guds ord förkunnar Guds lag vittnar om att synden och ondskan bor i din natur vad gör du av det? När Guds ord avslöjar dig. Du får säga det samma som ordet säger. Du får bekänna synden sådan som Guds ord verkligen beskriver den. Sätta ord på den. Den är inte vacker. Den ska du inte försköna. Den ska du inte omskriva. Du ska sätta ord på den så som Guds ord sätter namn på den. Satans vapen för att hålla sitt grepp om dig. Det är att få dig att förhandla med dig själv. Att omskriva Guds ord. Bortförklara synden. Men också att använda Guds ord emot dig som en anklagelse. Du kan inte vara en kristen. Du har så onda tankar. Du har sagt så onda ord. Du är så kall och likhiltig för Gud. Du kommer aldrig in i himmelen där, som den syndare du är. På detta sätt bevakar Satan dig. Med sådana anklagelser. När en starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Då har han makt över dig. Du kan inte övervinna djävulen genom att hävda att du gör så gott du kan. Och, och försöker vara rättfärdig inför Gud. Och det skrattar bara djävulen medan han för dig som en helvetesfånge. Men kommer det en som är ännu starkare och besegra honom? Då tar han ifrån honom alla de vapen som han litade till och fördelar bytet. Det finns bara en som är starkare än djävulen. Och det är Jesus Kristus, Guds son. Guds heliga lag kräver fullkomlig rättfärdighet. Inget mindre. Guds heliga lag straffar all orättfärdighet. Varenda litet, liten orättfärdighet. Utan undantag. Något annat handlar inte om. Jesus har uppfyllt alla de krav som Guds lag ställer på dig. För att du skulle vara rättfärdig. Och det har han gjort till godo för dig. Jesus har dessutom dömts, straffats, övergivits av Gud i ditt ställe. Därför att Guds lag kräver att synden straffas. Så har Jesus avväpnat den starke Paulus skriver i Kolossebrevet 2 om Kristus. Han avväpnade, han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Jesus har tagit dig som sitt segerbyte. Segen vinner inte du. Jesus vinner segern genom att ta dig som ett byte ifrån den onde och det är genom att ta vapnet ifrån honom som håller dig bunden. Den anklagelseskrift som vittnar mot dig. Om du därför mot den bakgrunden om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. De heliga som de omtalas i uppenbarelseboken 12 som övervinner satan de gör det genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord det är att bekänna den verkligheten personligen som du också får göra till din bekännelse för mig sitt liv, sitt dyra blod han ville inte spara att för den dom mig förestod jag måtte tryggad vara han blev vår Gud min löftesman ut i hans död, min syn försvann. Så är jag frälsad vorden. När den onda anden hade farit ut talade den stumme och folk var förundrade. Ja, Det är för inte undra på att det var något förunderligt som ägde rum. Att en stum börjar tala, det sker inte naturligt. Lika lite sker det naturligt. Att en människa som i sig själv är andligt stum så att hon varken i ord eller handling ger Gud äran. För det han skulle ha gjort i Jesus Kristus. börja tala. Och ger Jesus äran. Och bekänner honom som herre. Det är någonting förunderligt. Det är ingen som tar sig det av sig själv. Det är ett verk av den heliga ande. Genom Guds ord. Ingen människas ord är alltid genom goda. Tyvärr inte heller bland oss kristna. Våra ord är ett Långt ifrån goda alltid. Men bekännelsen om Jesus och vem Jesus är. Och vem han är för dig. Det säger vems andes barn du är. Antingen Guds barn eller djävulens barn. Och ingenting annat. Några bekänner om Jesus. Det är med hjälp av Belzebul. De onda första som han driver ut andarna. Den bekännelsen. Säger det någonting om vems ingivelse man lyssnar till? Djävulens ingivelser. Det är hans ord som man bekänner. Det är hans barn man visar sig vara. Därför ska ni veta. Att ingen som talar genom Guds ande säger. förbannade Jesus. Och att ingen kan säga. Jesus är Herren. Annat än i kraft av den heliga ande. Så finns det bara två sätt. Två bekännelser. Vad du och det har med bekännelsen till Jesus att göra. Antingen förkastar man Jesus eller så bekänner man honom som sin frälsare. Guds ande skapar bekännelsen till Jesus som herre och frälsare. Så att du talar sant. Både om synden i ditt liv. I synda bekännelse. Och om syndernas förlåtelse. I kraft av lamets blod. Och detta är ett verk av den heliga ande som behöver fortgå livet igenom. Så att dina ord inte tiger om det onda. Utan du bekänner din synd. Och samtidigt ger uttryck för den bekännelsen. Att Jesus är din herre och frälsare. Det är att leva i dopets nåd i en daglig omvändelse. Och detta behöver ske livet igenom. I andligt avseende finns det inget statiskt tillstånd. Det gör inte det. Antingen helgas du av Guds ande och ord. Eller så blir du besatt av den onde. Var så säker. För Jesus ger uttryck för detta. Att också en människa som väl har blivit befriad en gång ifrån onda andar. Ändå är föremål för att den ondes söker upp henne. När den onde inte finner någon viloplats säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. Det stället där han lämnade vänder han tillbaka till. När den kommer och finner det städat och snyggt går den och hämtar sju andra andar som är ännu värre. Och de går in och bosätter sig där. För den här människan blir slutet värre än början. Du kan ha städat upp i ditt liv. Och det är väl väl i och för sig att du behöver städa upp i ditt liv. Det kan behövas hos oss alla. Men om det står tomt i ditt hjärta. Ditt hjärta inte är uppfyllt av Guds ande och ord. Så är det just bara som ett städat hus. Men det står tomt. Där är det en öppen ingång för en onde. Det är just där han vill ta sig in. Där det i ett yttre avseende är städat och snyggt. Onskan kan du aldrig stänga ute. Hur mycket du än försöker. Och min vän, ju mer du försöker stänga ute onskan Desto mer stängs du inne med den. Guds ande måste helga dig inifrån. Bara så kan det bli tal om en verklig helgelse. Och det sker genom kraften av Guds ord. Så att synden blir avslöjad, bekänd. Och Jesu blod får rena ditt samvete. När Jesus hade talat allt detta, då ropade en kvinna i folkskaran "Salig är det modliv som burit dig och de bröst som du har diat. Han sa, säg hellre saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Du är inte andligt skyddad bara för att du i ett yttre avseende lever med i en kristen gemenskap. Bara för att du deltar i gudstjänst här i detta hus. Maria kunde inte sägas vara salig bara för att hon hade fött Jesus. Men om Maria kunde det sägas att hon var salig därför att hon bevarade och begrundade allt i sitt hjärta. Det ska du göra. Bevara Guds ord i ditt hjärta för då ska Guds ord bevara ditt hjärta. Tillämpa det du läser på dig själv. Vad säger det om synd som Gud vill ha en uppgörelse och bekänn och vad säger det om Jesus och hans makt att frälsa dig? Salig är du som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Låt inte den onde få makt över dig. Låt dig istället uppfyllas av Guds ande till helgelse. Aposteln uppmanar, låt er uppfyllas av anden och tala till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Låt Guds ord komma till tals med dig i bibelläsning och förkunnelse. Men låt det också komma till tals genom dig, från dig, i bekännelse. Låt inte bekännelsen tystna. Tala och sjung Guds ord. Och allra kraftigast kommer ju den bekännelsen till uttryck När du som en syndare vänder dig till Jesus Kommer till honom där han ger sig själv till dig Och du i tro tar emot hans kropp och hans blod i nattvarden Där dukar han ett bord för dig i dina ovänners åsyn Och säger för dig utgiven, för dig utgjutet till syndernas förlåtelse Och så får du bekänna med de orden För mig utgiven, för mig utgjutet till mina synders förlåtelse. På det sättet. Ska du ta Guds ord till dig. Och bevara det i ditt hjärta. Då ska inte heller djävulen. Få någon makt över dig. Varken i liv eller död. Varken nu eller för evigheten. Så får du frimodigt bekänna. Enligt med förklaringen till andra trosartikeln. Jesus. Han är min herre. Som har förlossat, förvärvat och vunnit mig jag förtappad och fördömda människa i mig själv ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld och det har han gjort inte med guld eller silver utan med sitt heliga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidan och sin död och det gjorde han för att jag skulle vara hans egen bli och leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet precis som han själv är uppstånden från döden och lever och regerar i evighet. Och mina vänner detta är verkligen sant. Det är verkligen sant. Amen. Lovad vare så Gud och välsignad i evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga ande skriv ordet i våra hjärtan. Att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. Intill tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss så tillsammans stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enförde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
1: Några pålysningar så Efter gudstjänsten här är ni Varmt välkomna till kyrkafe Att stanna kvar och dela gemenskapen Och det finns också tillfälle Att som sagt ställa frågor Eller tala om detta Som vi inledde gudstjänsten med Om mission i Israel Nästa söndag firar vi här Högmässa klockan tre som vanligt Och nu i veckan så kommer det att vara bibelstudium på onsdag hemma hos Karin och Anders Olsson, Ekelyckan. Det börjar då med fika klockan fem och bibelstudium börjar klockan sex. Dagens kollekt går ju som sagt till missionsprovinsens Israels mission och tas upp antingen via våra bussar där nere eller via det swish -nummer som finns här framme. Må så Guds frid som övergår allt förstånd bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus vår herre. Amen. Mm. Och spe med kyrkans förbön Evige
3: allsmäktige Gud Herre har vår, vår bön Herre Gud Fader i himmelen Herre Guds son, världens prälsare. Herre Gud, du helige ande. Vår Gud, Var För alla synder, för och vidskäpelse. För allt ont. För jävelns skrymmet och list, För pest och hungersnöd. För krig och världsbrand. För ondskans makter i himla rymdena, För uppror och splittring. För eld och våda. För ond brådöd, För den eviga döden. Födelse genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmels färd, i frästelse och fall, i välgång och lycka, i dödens skuld på yttersta domen. Vi armas syndare Beder be dig Att du leder och bevarar Din heliga kristna kyrka Att du sänder trogna arbetare I din skörd Att du med ordet Giver din ande och kraft Att du gör ditt namn känt I hela världen att du inar alla trogna så att det blir en jord och en heder. Att du förunar alla folk fred och edräkt, att du skyddar och bevarar vårt fosterland att du väl singnar våra hem och för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara. Att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott härk, att du förbärmar dig över alla människor, att du nådigt har vår bön. Allsmäktige Gud, du som är ditt mot färdiga och tröstar bedrävade hjärtan ha den bön som vi vår nöd är fram och hjälp oss åt allt det onda som djävulen värden och vårt eget onda kött tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet jord så vill vi frälsta från allt ont i din församling alltid tacka och lova dig genom Jesus Kristus vår Herre. Lyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud vår Herre. I din nåd du kung. du ensam hör. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom har du utgivit för våra synders skull och låtit dö för oss som var döden värda, att vi skulle ha liv genom honom. Och av denna hans välgärning blir vi delaktiga i hans heliga nattvard. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska herrskaren prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Helig, helig Herre Gud seba åt himlarna och jorden är full. Som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Hosianna i höjden.
1: Lovad var du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade bröt det och gav åt lärjungarna och sade tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sade Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet. Genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du i denna måltid skänker oss de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi förblir i honom. I väntan på hans återkomst i härlighet ber vi den bön som han har lärt oss. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondok. Tyriket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Herrens frid vare med er. Slam som borttager världens synd. Kom, allt är tillrätt.
2: Låt oss be. Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat denna heliga nattvard till vår tröst och salighet. Vi ber dig ge oss några att så fira Jesu åminnelse på jorden att vi får vara med om den stora natthavden i himmelen för vår herres Jesus Kristus skull. Amen. Amen.
3: Låt oss tacka och lova Herren. Herre
1: Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och så gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn Amen och låt oss så också sjunga till bords redan här.